0: Români. Vă îndemnăm să ascultați un program religios în limba română, transmis de Biserica Baptistă Română Betel, cu adresa 330 West Tui, în Parc Ridge. Pe toți confrații de neam care ați poposit în această duminică lângă aparatele de radio, vă îmbrățișăm cu drag și spunem, fiți binecuvântați de Domnul. A fi român e o cinste înaltă, a fi creștin e o mare onoare. Ia cerului sublimă sărbătoare. Ca frați de neam și frați într-o credința care ne leagă, vă invităm să vă bucurați împreună cu noi de Evanghelia pe care ne-a adus-o Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitor, prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat. Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
1: Siau Rășră sunând, Al vieții sfânt cuvânt Care a deschis drumul spre cer Al vieții sfânt cuvânt Al vieții sfânt cuvânt Să te audră răsunând Dulce cuvânt, măreț cuvânt, al vieții sfânt cuvânt. Dulce cuvânt, măreț cuvânt, al vieții sfânt cuvânt. Isus mai are pentru mulți, al vieții sfânt cuvânt. De aceea tu să îl asculți, al vieții sfânt cuvânt. Toate zdăhărâite, cele fericite. Dulce cuvânt, măreț cuvânt, al vieții sfânt cuvânt. Dulce cuvânt, măreț cuvânt, al vieții sfânt cuvânt. Să-ți aude iarăși răsunind, Al vieții sfânt cuvânt Care a deschis drumul spre cer Al vieții sfânt cuvânt Al vieții sfânt cuvânt Să te aud Dulce cuvânt, măreț cuvânt, al vieții sfânt cuvânt. Dulce cuvânt, măreț cuvânt, al vieții sfânt
2: cuvânt. Eu cred în înviere, așa cum a fost scris de Duhul în Scriptură, eu cred în Paradis, cred în Ierusalimul cu salbe de lumină, cu străzile de aur, cu pacea lui de plină. Eu cred cuvântul vieții de har ducător, că nu dispar ca ceața în clipa în care mor, că nu sunt fir de iarbă. Nici cârtița de glie, ci am un domn în slavă și un loc în veșnicie. Eu cred ce-a spus slăvitul cu graiul de proroc, că merge înainte să-mi pregătească loc nu în țărâna rece și nu în cimitire, ci undeva în slavă, cu el, în strălucire. Azi voi puteți să faceți, să râdeți cât vreți voi. Eu cred în înviere și în de apoi, și de Mântuitorul nimic nu mă desparte nici bogăția lumii, nici foamete, nici moarte. Da, iubirea, pacea mea, Știu bine că trăiește și știu că îl voi vedea cu ochii mei, chiar dacă această carne piere, îl voi vedea pe Domnul. Eu cred în înviere, căci oasele acestea, uscate cum vor fi, vor învia cu slavă când Domnul va grăi. Așa cum altădată tot el, stăpânul lumii, i-a zis fetiței moarte, stai sus, talita cumi va fi o înviere, când goarna va suna, și la cuvântul vieții cu toți ne-om ridica, încete, mii de cete, o știri strălucitoare, cu regele măririi la marea sărbătoare, o ceas de bucurie, o ceas de biruinți, când voi pleca la Domnul în norul celor sfinți, trimite, Doamne, înger din garda ta divină, ca să mă duc în țara de haruri și lumină, și te aștept. Iată-mi, Iisuse, cu chipul tău slăvit, să spui că masa e gata, o spațui pregătit, atunci vom fi o turmă. Și tu, pastorul mare, noi raze de lumină, iar tu, slăvitul soare. Amin.
0: Vântul scrie fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Ne întoarcem înapoi la standardul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Ca mărturie și pentru îngeri, și pentru oameni, că a fost cineva care a murit pentru noi. Și acest cineva e mărețul, e gloriosul, e sfântul lui Dumnezeu, e fiul celui prea înalt că nu vrem să avem alt domn, nu vrem să avem alt rege decât pe cel care și-a dat viața pentru noi. Din textul de la Evanghelia după Matei, în istorisirea pe care Matei o are, cuvântul spune, l-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. E momentul în care Domnul Iisus e dezbrăcat și apoi Ioan ne spune că urmează nuielarea, biciuirea, flagelarea, să tresalți de bucurie și să strigi slăviți să fie Domnul pentru că în ranele acelea avem noi răscumpărarea sau să te înfiori pentru că ranele acelea și durerile și toate vergile făcute din carnea ruptă, din zvârcolirea biciului care ară trupul Domnului Toate acelea sfăcute de păcatele noastre, pentru că Golgota și răstignirea și suferințele Domnului sunt o mărturie a iubirii lui Dumnezeu, dar totodată a groaznicului păcat în care am ajuns. Și ne spune cuvântul că l a îmbrăcat cu o haină stacojie. Și acum, prin fibră, iese sângele Domnului. E aici tabloul umilinței Domnului Isus Hristos. Tabloul întrupării sale. Când Domnul a venit jos pe pământ, s-a dezbrăcat de toată gloria lui, s-a dezbrăcat de haina regală, s-a dezbrăcat de slava lui, renunță la palatele cerului și vine aici jos ca să ia un trup omenesc. Și apostol vine și spune să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, N-a crezut ca un lucru de apucat să-l dorească, să lupte, avea toată slava, toate cinstea, n-a crezut ca un lucru de apucat în care să rămână și să se înțepenească în tronul lui Dumnezeu, să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și la un moment dat vine și spune, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și tot filipenilor apostolul Pavel le spune că s-a dezbrăcat de sine însuși. Aici e cuvântul acela care a rămas în teologie, chenoza. Chenoza în care Dumnezeu se golește de sine ca să devină materie. S-a dezbrăcat de sine și s-a făcut om. Și aici cuvântul spune l-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojită. Aici e starea în care Domnul Isus cel fără de măsură, infinit în gândire, devine un copilaj. E tabloul în care întruparea Domnului Iisus ne uimește și azi, după două mii de ani. Și cuvântul spune că va fi o altă epifanie, va fi o altă arătare. S-a arătat prima oară, da, ca să ierte păcatele, să aducă ispășire, dar se va mai arăta o dată ca să fie împărat și să domnească. Și el are sceptrul de domnie al Universului și bine ca să fie proslăvit în cei care îl iubesc. E bine. Ce tablou au avut îngerii când cel care e domnul gloriei, domnul slavei, împăratul, stăpânul, grandiosul, de mărire și de strălucire și de o lumină de care nu te poți apropia, acum e îmbrăcat într-o haină zdreanță roșie care zemuiește a sânge. Aici e adâncul umilirii Domnului Iisus Hristos, e tabloul întrupării, dar mai mult, cât de jos a coborât Domnul. David spunea în psalmul 22, dar eu sunt vierme și nu om, un vierme îl calci, dar îl strivești și nu te doare. Când Pilat spune, răstigneți-l, e condamnarea la moarte. Domnul e ca un vierme și îngeri știu cine e acest Hristos care suferă. Cu trestia în mână, așezat pe un tron și scuipat. 12 legiuni de îngeri stau la dispoziția Domnului, gata să scape pe cel care este Jehova Sabaot, Domnul Oștilor, lui Dumnezeu. Și el stă și rabdă. Cu ce ochi? s s-o fi uitat la cei care îl scuipau și la cei care îl loveau, dar n-are decât dragoste. Ioan ne spune, Dumnezeu e dragoste și dragostea și scuipată e tot dragoste. Și dragostea și biciuită e tot dragoste și dragostea frântă, zdrobită. Eu sunt vierme și nu om, e tot dragoste. Privind la tabloul Domnului Isus care e îmbrăcat într-o haină stacozie, s-a dezbrăcat de haina gloriei, a venit să ne spună dragostea. E un alt lucru pe care aș vrea să-l vedeți aici, în haina aceasta stacojie, e zenitul înaltul, e Himalaya iubirii lui Dumnezeu, e dragostea lui Dumnezeu, dragostea care suferă și pentru cine suferă? Că ai un preiubit, pentru care faci jertfă mare și cumperi cadou dacă e ziua lui, pentru că îl iubești și pentru că ții la el și te gândești că merită, că e băiatul, e copilul, e fata, e fica, e nepotul, e cel care ție în inima ta pentru că merită. Pentru cine suferă Domnul? Apostolul Pavel spune romanilor pe când eram noi încă păcătoși. Păcătoși înseamnă tipul diavolului. Păcatul e murdăria pe care a dus-o satana în om pentru cei care erau vrăjmași lui Dumnezeu și dragostei lui, a suferit pentru noi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Uitați-vă la tabloul acesta și mergeți mai departe În drumul pe care îl numim noi Via Doloroza Drumul acela al suferințelor, al durerilor La fiecare pas Domnul cade sub cruce Și crucea e bârnă grea pentru un trup care e slăit de putere Și cade jos și sunt alte răni peste alte răni Zvâgnet peste zvâgnet până când nu mai poate Și cade jos și nu se mai poate ridica Putem noi înțelege și nu mă mir Că atâția pictori când au avut în mână, în degetele acestea Nu au avut altceva mai frumos Să picteze decât pe Hristos răstignit pe cruce N-avem icoane și credem că nu era chipul Domnului Isus Hristos în icoanele acestea Dar pictorii au trebuit în artă să arate ceva Ți-a fost supremul aici pe pământ Lucrul cel mai important pe care îl avem pe pământ Un om răstignit pe cruce Care e Sfântul lui Dumnezeu și poartă păcatele noastre pe lemn pentru că ne-a iubit. Apostolul Pavel vine la un moment dat și spune ceva, o inspirație din partea Duhului și vorbește despre nebunia lui Dumnezeu pentru că nu poți să explici altceva. Ce se întâmplă în inima lui Dumnezeu, cel din veșnicie, cel care toate le-a creat, nu mai poate pentru noi. Nu vrea veșnicia, nu-i pasă de palatele pe care le poate face, de grădinile gloriei lui Dumnezeu. Dacă nu suntem și noi acolo cu el, În Iuda, versetul 21, cuvântul spune, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Stoarceți Biblia și e dragoste. Țineți-vă în dragostea Lui Aici, țineți-vă Cuvântul acesta pe care îl folosește Apostolul Iuda Înseamnă câteva lucruri E să te ții de o funie de salvare Ca și cum de strângerea de funie Depinde viața ta Țineți-vă în dragostea Lui Nu lăsați de funie Aici e vorba Țineți-vă în dragoste Țineți-vă de funia Care e dragostea Lui Dumnezeu Înseamnă și a păstra ceva să-ți ceva scump. Într-o familie a venit cineva și mi-arată: Uite, o biblie semnată de fratele Alexa. O ținea ca ceva aur. Să-ți ceva. Că diavolul vine și spune: De la licitație câștigi mult ce ai tu, oh, oh, oh cum ar fi să cânți undeva pe la Metropolitan sau să cânți pe la operă sau să faci teatru din darurile pe care le ai și câți bani ai face. Țineți-vă în dragostea Lui. Și mai înseamnă aici, țineți-vă, cuvântul acesta, ai un drum. Și drumul acesta are piatra asta, pe piatra asta, pe piatra asta, dar aici e o piatră mai mică și din cei una mare, calci aici. Și cu aceea și o piatră pe care ești mai bine, sigur, și calci aici. Numai că nu mai ești pe cărare. Țineți-vă în dragostea Lui. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l iau aici Din haina, stacozie. E că aici e profetic Soldații aceia îl arată pe Domnul ca stăpân I-au împletit și o cunună Că dacă e împărat să aibă cunună I-au dat și un sceptru I-au pus o trestie în mâna dreaptă Apoi în genuncheau înaintea lui în jocură. Numai că tabloul acesta e profet El e stăpân Și orice genunchi se va pleca înaintea lui În epistola către evrei, cuvântul Domnului vine și spune, el care este oglindirea slavei și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. El e pe scaun de domnie, el este stăpânul. La capitolul 8 vine și spune punctul cel mai însemnat și lucrul acesta e repetat mereu în epistola către evrei, este că Avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Ne amintim de Golgota, dar îl proclamăm pe Domnul ca stăpân. El este regele, el șade pe scaunul de domnie al măririi și e Domn în veci, binecuvântat să-i fie numele. Are vrednicia să șadă pe scaunul de domnie. Dar ce mi se pare mesaj de aur pentru noi, că ne ia în carul lui de biruință și ne face și pe noi, do- dinastie împărătească. Noi ajungem și noi să fim. Pentru că am primit pe Domnul ca stăpân și noi ajungem. Acolo nu va mai fi noapte. Nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina Soarelui. Pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Și vor împărăți în vecii vecilor. Știți de cine vor? E vorba de noi, de cei care am crezut în Domnul, cei care l-am primit ca mântuitor. Cuvântul Domnului vine și spune, vor împărăți în vecii vecilor. Și e cuvânt de scriptură. În privința aceasta am să citesc de la judecători, capitolul 6, versetul 34. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. O expresie unică. Și expresia aceasta, frumoasă cum e, nu n-o înțelegem destul cum e la noi scrisă. Și să vă spun de ce. Când Domnul îmbracă pe Adam și Eva, îi îmbracă în niște haine de piele. Până atunci au avut strălucirea pe care o avea Dumnezeu și o are Dumnezeu în sfințenia sa. O strălucire care îi învăluie. Același cuvânt la veș, ca și aici, la cazul lui Gedeon. E strălucire în jur și nu te mai vezi tu. Se vede slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ia și îi îmbracă în haine de piele. Și a trebuit să curgă sânge o jertfă pe care o aduce Dumnezeu ca să i îmbrace pe Adam și Eva. Și în hainele acelea te uitai la Adam, dar vedeai jertva Atunci când moare Aron, domnul îi spune lui Moise, du pe Aron pe muntele Hor, dar ia și pe Eleazar tine. Și se face pe munte un proces Aron e pe moarte și Moise ia și trage sutana, ia haina lui Aron și o pune peste fiul lui Aron și o trage pe el. Și acolo Aron a murit și a fost îngropat. Și cuvântul ne spune că de pe munte a coborât Moise și fiul lui Aron, dar îmbrăcat în hainele lui Aron. În dezbrăcarea Domnului e o îmbrăcare pentru noi și aici Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. oricât de frumos e versetul acesta așa cum scrie, vă spun nu e complet. Aici Gedeon e pus la pasiv, a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului versetul însă e la activ Duhul Domnului s-a îmbrăcat în Gedeon veți spune cum e asta, de aceea nu poate fi tradus. Duhul lui Dumnezeu s-a îmbrăcat în Gedeon adică atunci când umbla Gedeon pe stradă, e vorba de Duhul lui Dumnezeu care și ia o altă înfățișare E Gedeon, da, dar Gedeon a fost îmbrăcat, Duhul lui Dumnezeu s-a îmbrăcat în Gedeon, ca și cum Gedeon e mantaua în care se învăluiește, că ăsta e cuvântul, învălui. În Gedeon, Duhul lui Dumnezeu în noi nu e ca să ne dea nouă bucuria și plăcerea, el ia aparența, și ia o aparență în care este Gheorghe, e Ion, e Maria, e Ana dar e de fapt Duhul lui Dumnezeu care umblă, care e aici Duhul lui Dumnezeu care trăiește e un verset pe care atunci când mi-am dat seama de El, mi s-a făcut atâta lumină. Duhul lui Dumnezeu nu vine ca să fie slujitorul nostru, El vine ca stăpân. În viața noastră domnește, ne dă frumusețe în viață. Domnul Isus Hristos care s-a dezbrăcat de haina Lui și a devenit om, Domnul Isus care prin întruparea sa a suferit păcatele noastre, a murit, dar a înviat și așa de la dreapta măririi, Domnul Isus Hristos se învăluiește în noi și ea apă. acestea care sunt fețele noastre și trăiește în noi ce face farmecul unui om și noi spunem e bunătatea lui ca și cum da, așa scrie că e bunătatea lui numai că bunătatea, uitați-vă că e o roadă a Duhului. Și atunci ce face farmecul unui om e ca în noi să trăiască împăratul, să se îmbrace el în noi, să se îmbrace în ființa aceasta, să aibă fața aceasta, să aibă mâinile mele pentru lucrare, să aibă picioarele mele pentru umblare, în noi să trăiască Hristos Domnul. Și acesta este secretul biruinței bisericii în vremea noastră, el care e dragoste să trăiască în noi dragostea lui. Doamne, vino și locuiește în noi, îmbracă-te în noi, pune stăpânire în noi, ca să avem și noi și pacea, și liniștea, și bucuriile în mijlocul frământărilor din lume. Și pregătește ființele noastre acum când ne apropiem de masa Ta, ca să luăm cu gândul la Tine în cercetare personală și în vestirea că ești totul pentru noi. Fi binecuvântat în veci. Amin. Fiţi ascultători, programul acesta religios a fost transmis de Biserica Baptistă Română Betel, care are serviciile divine la adresa 330 West Tui Avenue, în downtown Park Ridge, în fiecare duminică dimineața de la orele 10 până la prânz, iar după amiază de la 5 la 6 jumătate. Vă invităm cu toată dragostea să ne vizitați, să fim împreună la închinăciune, ridicăm steagul în numele Domnului și spunem, slăviți să fie cel ce merge înaintea noastră, Dumnezeul minunilor, Hristos a înviat!